0: Muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenhas, sou digníssima apresentadora, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu vim com o tema porrada, mídia versus pressão estética. E para puxar esse assunto e render essa conversa comigo, eu convidei uma querida, sempre me apoiou em tudo e está aqui mais uma vez comigo, que eu admiro demais o trabalho dela, Lorena Oliveira, psicóloga para comigo essa conversa. Vem cá, Lore.
1: Bom dia, Carol. Bom dia. É... E aí? Pode falar. Fala um pouco de
0: você, do seu trabalho, como
1: Eu que a gente sou... chegou nesse tema. Uhum. Sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e desde a faculdade, eu venho pesquisando bastante esse assunto da influência da mídia na estética, é, como que as mulheres, principalmente, né, são atingidas por esse veículo de comunicação. E aí, estamos nessa, né?
0: Isso. E nesses assuntos, a gente troca muito, né, Lore, Porque você sabe também da minha visão. Inclusive, obrigado por disponibilizar sua monografia compartilhar com o pessoal, gente, eu e a Lore a gente já tava conversando, ela foi uma das pessoas que eu pensei que tinha que estar tá no podcast né, sempre apoio todos os meus projetos a gente troca muito sobre esses assuntos sabia que essa conversa ia render e aí eu falei pra ela da minha ideia da gente conversar muito sobre essa autoestima e ela me falou, menina, mas eu tenho minha monografia justamente nisso, e aí essa conversa foi rendendo, acho que vai render até mais um episódio por aqui, né Lore? Isso é, Então, pra começar essa conversa, eu vou começar apresentando uns dados para o pessoal. Tem uma pesquisa muito famosa que chama Real Verdade sobre a Beleza, da Dove. Eles já lançaram a segunda edição dessa pesquisa, de tão sucesso que ela foi. E ela aponta que apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. E se você está achando isso pouco, realmente é muito pouco, mas saiba que em 2004, a primeira pesquisa apontou só 2%. Além disso, a mesma pesquisa aponta que apenas 11% das garotas no mundo se sentem confortáveis em se descreverem como bonitas e 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem bonitas. Essa pressão, isso tudo, eu diria que é resultado da pressão estética, né? Para quem não sabe, é essa cobrança que a gente tem muito forte para ser bonita, para ter um corpo perfeito, para se encaixar num padrão ideal de beleza. E muitas vezes esse padrão é ditado ou pelo menos muito divulgado pela mídia, né? Acho que a gente pode começar falando sobre o
1: poder da mídia de ditar esse padrão de beleza, né, Lore? Isso. É, principalmente o Instagram, né? Ele traz uma visão de vida muito perfeita e Sim. faz parecer de uma forma é, muito sutil que aquilo ali é muito possível de ser feito por todo mundo, né? Exato,
0: que é real, né? Então, a gente fica se espelhando na vida das pessoas, é, nas viagens dos corpos e se não tomar cuidado, gente, isso é muito prejudicial. Também tem uma pesquisa mais recente, essa que aponta que o Instagram é a rede social mais prejudicial à saúde mental. Então, diríamos que pode ser uma rede tóxica, é, mas eu acho que vai muito também de como a gente usa, né? Assim, eu acho que tá ali, ao todo tempo. a gente tem que ter essa consciência e tem que tomar o cuidado, mesmo porque senão... Cai na pira de que não é suficiente, que de corpo tá ruim, que tem que malhar mais, ou que tem que comer igual
1: fulana. Exatamente. Aí tomar muito cuidado, porque o que a gente vê no Instagram são partes de uma vida, né? E acaba que, às vezes, a gente toma aquilo como verdade total e começa a tentar seguir aquele modelo ali. Mas quando a gente vai ver na prática, como a gente não sabe o que está por trás, que é muito mais do que é mostrado, a gente se uhum. frustra. Porque não é possível, né? Não tem os mesmos resultados. Sim. E eu acho que, assim, além dessa
0: frustração, a gente ignora... De que muitas vezes o que está sendo anunciado ali Um, não é real, porque a gente não vê a vida inteira Da pessoa, né? Você não conhece Aquelas pessoas E dois, muitas vezes a pessoa tá mostrando Justamente porque a forma dela ganhar dinheiro Nessa plataforma é com anúncios E tá tudo certo, né? Se, for, se, se forem seguidas as regras De como se faz uma publicidade Virtual, assim, eu acho que tá tudo certo Só que a gente ignora esse fato de que as, Nem... Não é realidade A gente não precisa daquilo para viver, a gente é, entra em um parafuso, assim, né? E, e não identifica a verdade por trás de tal coisa e não
1: dá real importância a tal coisa também ser é muito perigoso. Exatamente. E aí tomar cuidado com essa frustração, né? Do que, que a gente está tomando como verdade, questionar mais até que ponto aquilo ali é real e é possível para a vida que a gente leva, porque a gente tem que pensar que como veículo de trabalho delas, né? O, é, cuidar do corpo faz parte do cronograma temporal delas que muitas vezes para mulheres reais não é possível
0: sim não tem nada de errado com isso né mas também não tem nada de errado se você ser uma mulher real, ter sua própria agenda é, às vezes não tem tempo mesmo para fazer tais, tais coisas e, enfim, tem gente que vive em função
1: disso é parte do trabalho da pessoa realmente isso é muito importante ser pontuado Sim, exatamente, né? E aí, às vezes, as mulheres que não têm esse tempo disponível ficam chateadas por não ter o mesmo resultado e aí começam a trazer a culpa para si, em vez de olhar todo Sim. o contexto, né? Exatamente.
0: E aí, é, onde você acha que a mídia entra nessa construção, Lore? Além dessas influências, tudo da mídia como um todo, de estabelecer os padrões de
1: beleza e colocar isso na nossa cabeça, eu acho que primeiro começa é, bem antes da mídia, na questão da indústria, né? Porque é muito vantajoso para a indústria que a gente seja insatisfeito. porque É nessas insatisfações onde a indústria vai ganhar dinheiro. Que é onde ela vai começar a lançar novos produtos, vai começar a contratar essas blogueiras para chegar até nós com promessas milagrosas, né? Então, uhum. eu acho que já começa muito nessa movimentação da indústria. É... é realmente uma indústria milionária, né? Uma das mais rentáveis aí do mundo, com certeza. Eu acho que, se não me engano, é a segunda mais rentável, é a indústria da beleza.
0: Pois é, é ela é enorme. A gente vê em tudo quanto é anúncio mesmo, como tá junto... E aí entra até, não vou nem entrar muito nesse assunto, mas pesquisando mais sobre isso, a gente vê como que o foco é muito maior no feminino, né? E isso vai muito por conta do mito da beleza, que estabelecem pra gente que um os maiores valores de uma mulher é ser bonita, é ter um corpo bonito, então ser atraente pra alguma outra pessoa. E isso acaba anestesiando a gente mesmo e tirando tempo da gente fazer coisas mais interessantes pra gente, coisas que vão nos levar a outros lugares, é uma, é, muito bem, é uma prisão muito bem construída, digamos assim.
1: Exatamente, é, vem desde o século 18, né que começou a ciência e a medicina ter essa ideia do corpo perfeito e a ideia do que o corpo pode ser modificado através das cirurgias plásticas, né, e uhum. e,
0: Isso aí também... Ai, desculpa, Lorena. Pode Lore. falar. Pode falar. Isso aí também é um papo sério porque o Brasil acho que é o segundo do mundo em cirurgias plásticas de cunho estético. tá atrás dos Estados Unidos que é muito maior que a gente e eles têm muito essa cultura também. Então assim, isso mostra o quanto é perigoso né? e a gente está cada vez mais fazendo intervenções em busca desse corpo ideal, desse corpo perfeito e o que você falou é muito interessante como se fosse alcançável. Então a gente vai além dos limites de saúde, enfim, até de dinheiro
1: para perseguir isso. É realmente algo que não faz sentido, né? Exatamente, cada vez acontecendo isso em idades mais jovens, né? Muito normal ver as meninas já querendo fazer cirurgia plástica e até realizando a partir dos 15, 16 anos, onde ainda, ao meu ver, o corpo ainda está até em modificação, né? Ainda não uhum. chegou no lugar pré-estabelecido. E aí, puxando um gancho nessa questão, outra coisa que é interessante salientar é que essa ideia trouxe esse corpo padrão como alcançável para todo mundo. Se considerando Sim. as questões biológicas mesmo, de biotipo, né? Uhum. Você pode até yeah. falar um e... pouco mais para a gente dessa questão do biotipo. É. <risos> E é aquilo,
0: essa frustração também de que ah, você não consegue, você não quer, essa ideia também que fundamenta muita gordofobia, né? Que a pessoa, não sei porque ela quer ser assim, ou porque ela é preguiçosa. E não é assim que funciona. Isso de biotipo é realmente: cada pessoa tem uma estrutura, tem uma morfologia. Então, não dá pra gente achar que todo mundo é igual. E é muito. É excruciante é pensar no padrão de beleza e a gente se sente frustrado porque ele justamente faz isso, ele não admite diversidade. Ele não admite que eu tenha um quadril mais largo e talvez você não. E que a gente vista numerações diferentes e que você possa ser bonita do seu jeito e eu do meu. É como se nem o seu nem o meu serve. E se a gente é, fica mais velha aí é que não serve mesmo. Então é muito esse ideal, né, da magra, mas com curvas, é, 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 nova, mas. Então, a mulher não pode envelhecer
1: também, não pode ter cabelo branco Mas, ao mesmo e tempo, não pode ter nada fora do lugar. Exatamente, ao mesmo tempo também não pode ser uma figura tão infantil, né? E aí, as que Sim, são exato. vagas demais, as que estão sem seios também Sim. não entram nesse padrão. Uhum. então se a gente for começar a citar as regras dos, dos padrões estabelecidos, a gente vai ver que sobra quase ninguém, né, que é o maior problema é. <risos> Todo mundo... e até as
0: pessoas que sobram ao nosso ver, talvez eu e você vamos pensar, a fulana tá dentro a fulana também não se sente dentro porque é feito pra ela também não se sentir
1: exatamente é? a
0: gente vê hoje até as modelos e tudo quanto, agora eu acho que tá reduzindo vem uma nova onda aí de corpos mais reais de valorização disso, mas o tanto de Photoshop que se usa nas próprias modelos, né? É, eu tava pensando ontem, né, antes da gente gravar o podcast, me veio na cabeça é, que é muito louco, porque a gente se sofre por não se encaixar no padrão, mas ao mesmo tempo é estimulado que a gente se puna e puna outras mulheres que não estão nesse padrão. Então, quando, por exemplo, é, as atrizes têm os paparazzi, né? elas vão à praia e sai uma foto com fulana com celulite. Choca o país, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, então, a gente sofre por isso, muitas mulheres sofrem por ir na praia, não se sentirem bem, é, querer ver terem vergonha do próprio corpo, às vezes até deixarem de ir no lugar por conta do corpo. E aí, quando aparece fulano com celulite, a gente se choca, ao invés de falar, cara que bom que ela vai à praia, não é mesmo? E, e que ela possa mesmo ir, porque não tem nada a ver a gente ficar se privando por
1: conta dessa estética que não faz sentido a gente querer se encaixar em algo que a gente nunca vai se encaixar. Exatamente. Aí, pensando também, né, que a gente nunca pensa no que bom que ela tá indo pra praia de celulite pra isso servir de exemplo, pra gente se libertar. Exatamente. É, né? porque não, eu, pelo menos, não conheço nenhuma mulher que não tenha nenhuma celulite ou nenhuma estria. Não sei se você conhece, né? Então, não. a <risos> gente fica julgando é, as outras mulheres por coisas que todos nós temos, né? Então, será que não é é hora Sim. de mudar essa, Esse jeito de encarar essas, Isso que foi chamado Por tanto tempo como defeito né? Mas que são partes nossas Sim. E que faz da gente mulher mesmo
0: Sim Algo que fez muito sentido pra mim mesmo Nessa trajetória de amor próprio foi Começar a enxergar beleza E normalizar essas coisas em outras mulheres Pra também conseguir enxergar em mim Porque enquanto você Fica escurciando outra mulher Por ter coisas normais no corpo, uma celulite, uma estria, ou, enfim, usar uma roupa e ter uma gordura que é normal. Enquanto você demoniza essas coisas, eu acho, pra mim, particularmente, fica muito difícil você se acolher se você vê
1: tudo isso dessa forma tão dura. Exatamente. Aí eu brinco até com as minhas pacientes que, assim, né... É, se a gente já julga os outros, quando o julgamento é para nós mesmos, ele é muito mais pesado, né? Porque às vezes a gente usa palavras e formas de dizer com nós mesmas de uma maneira que a gente nunca falaria pro outro. E aí, nunca. esse é até uma técnica legal para repensar nessa questão... Dessa construção, né, de ficar sempre se colocando no lugar de melhor amiga, né? Eu não vou falar comigo assim que eu não falaria com uma amiga minha, porque da mesma forma que você acha que ela não merece, por que, que você merece?
0: Sim, é muito dura essa autocrítica mesmo, né? Eu falo muito sobre substituir pela autocompaixão, acho que faz
1: mais sentido. É pra gente começar a ter uma relação melhor com a gente mesmo. Exatamente. Aí, lembrando que ter essa relação melhor com a gente mesmo não é gostar de tudo, né? Uhum. Mas ver que os defeitos fazem parte também de quem você é, as cicatrizes Sim. são histórias.
0: E... Sim. E assim, não, não ver tudo como defeito também, né? Exatamente, né? Não necessariamente. Aham. Uhum. Eu falo muito sobre isso, que no, o problema não é você querer mudar seu corpo. O problema não é você querer fazer uma nova dieta, sei lá, ou emagrecer, ou fazer uma cirurgia. O problema não é isso. O seu corpo, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Você pode se achar mais bonita de um jeito. Isso é tudo bem. O problema é você condicionar sua vida toda a isso e achar que pra ser válida, pra ser feliz... Você, você aposta tudo, todas as suas fichas nisso e a gente vê muito isso com gente que passou por cirurgia mesmo enfim, ou por grandes processos de emagrecimento que acham que isso vai ser a solução não
1: é e aí às vezes é, até gente. vai buscando cirurgia atrás de cirurgia achando que a felicidade tá em ter um corpo perfeito e aí quanto mais cirurgia uhum. faz mais defeito acha e aí vira aquele ciclo vicioso é... né Exatamente. E aí, você falou.
0: No final, você não se reconhece, né? Provavelmente as pessoas não se reconhecem nem fora, porque mudou tanto a aparência, e nem dentro.
1: Isso. E muitas vezes, tão reforçado pela sociedade, isso, né? Assim, das pessoas uhum. é, encararem o ser magro como elogio, o ser gordo como ofensa, né? Sendo que são só formas de corpo.
0: Exatamente.
1: Exatamente. A gente,
0: é, recentemente, teve. É, o caso da Adele, né, que apareceu, ela é muito famosa, então teve muita repercussão de gente elogiando ela por ser magra, enfim, ou criticava por ser gorda antes, como se isso afetasse algo, e assim, o fato é que ela é uma cantora talentosíssima, ganhou não sei quantos prêmios aí, é, então será que realmente o corpo dela importa tanto? Por que que importa tanto pra gente comentar o corpo das outras pessoas, sabe? Isso é algo que eu penso muito e que eu tento trabalhar muito mesmo na minha profissão porque é muito fácil e
1: corpo não se discute. Exatamente. Aí, assim, né? É, essa questão mesmo da Adélia é interessante porque a galera começou a falar do corpo dela de uma forma que ninguém nunca falou dessa maneira sobre um prêmio uhum. dela, né? E quantos prêmios foram. Exatamente. Exatamente. Isso é absurdo. Isso. E aí, falando. E assim. Pode falar. Não pode falar. <risos> pensando sobre essa questão do condicionamento, né? Enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo. Quantas vezes a gente vai para frente do espelho pensando no que, que a gente tem de errado, né? A gente olha para o nosso uhum. rosto e a gente começa a achar um defeito. A gente olha para o nosso corpo e a gente começa a ver um defeito. Por que não começar a condicionar os nossos pensamentos para o positivo? Né, que é o que a gente fala da Sim. psicologia positiva, assim, de se olhar no espelho, em vez de procurar um defeito, deixa eu ver aqui o que, é que eu gosto em mim. Deixa eu ver aqui o que, é que eu tenho de bom, o que, é que eu tenho de bonito, que eu considero bonito, Sim. né? Acho que até a consultoria de estilo entra bastante nessa parte de atacar é. os
0: pontos bonitos, né? É assim, principalmente quando a gente fala em questão de corpo, né? Tipo, físico, morfologia corporal. É muito fácil a gente cair numa de... Não, todos os corpos têm que ser de um jeito, em nome de alguma harmonia ou de alguma estética. Eu fujo muito disso, e por isso eu não trabalho dessa forma. Mas é isso mesmo, assim. Ao invés de ficar focando... E é aquilo, tudo que você foca sua atenção, aquilo toma um espaço maior na sua vida, né? Cresce. A atenção realmente é uma energia que você direciona para aquilo. Quanto mais você cuida, você nutre, mais energia você direciona, mais cresce. Então, se você não quer vir a refém disso, é realmente se forçar para olhar para outras coisas, se forçar a encontrar coisas que você gosta e ir valorizando cada vez mais essas coisas. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso e mais do que isso, realmente forçar o nosso olhar. O seu olhar sobre você é o mais importante. Então, às vezes, alguém vai chegar falando, comentando algo de você. Às vezes não é o que você gosta ou não é o que você odeia. Então, tem, você tem um direito também tem o seu próprio olhar. Eu trabalho muito isso com as clientes e, e muitas vezes é surpreendente. Assim, a gente, é, muitas me falam que, nossa, eu comecei a olhar no espelho, olhando pra tal coisa que todo mundo fala, mas eu percebi que tal coisa eu não me importo. Sinceramente, eu me importo mais com o meu joelho, sabe? Não assim, importo tanto com a minha barriga, eu não posso mais comer o meu joelho. Então, assim, é muito particular e eu acho que é muito importante a gente dar esse espaço a cada pessoa falar sobre o seu corpo
1: e se reconhecer dentro dele mesmo, né? Exatamente, até porque o belo é subjetivo, né? Quando as pacientes Sim. trazem isso para mim no consultório, eu sempre brinco com elas. é Muito essa questão de, ah, eu sou feia, né? Ninguém vai gostar de mim, etc. Eu uhum. brinco muito com elas, assim. Quantas amigas suas chegam falando que tem um namorado maravilhoso, aí vocês olham pra ele e falam: não, não é tão bonito assim, Deus. né? É. Pessoalmente, eu juro que é melhor. Isso, essa é uma frase clássica, é isso né? Mesmo. Então, ela é muito é, subjetivo.
0: É aquela frase que quem ama o feio bonito lhe parece. E é muito isso, assim. A sua definição de beleza é muito diferente da minha. Por mais que tenha um padrão estético, por mais que tenha. É, certa regrinha, né, de que uma pessoa bonita teria, é muito diferente, e, e quando fala em atração então, aí que vai longe essa ideia. Isso, porque aí
1: a gente tem que lembrar que beleza não é só estética, né, beleza entra e Exatamente, é coisas, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, eu queria falar um pouquinho, Lori, não ir muito longe, mas eu acho importante da gente falar sobre isso, desses casos extremos da mídia, é... Tem um dado também que fala, uma pesquisa da USP de 2013, fala que a influência da mídia pode é, é tem sido considerável no que tange à satisfação corporal e aos hábitos alimentares. De acordo com os pesquisadores, os resultados apresentam que o padrão de beleza estipulado pela mídia pode causar desprazer em jovens na relação com o próprio corpo, em especial nas mulheres. A gente vê também, para a gente falar um pouquinho sobre esses transtornos
1: alimentares e como a mídia muitas vezes contribui para isso, uhum. né? Quando a gente fala de beleza, existem três transtornos mais específicos, né? Anorexia, é, e aí ela se apresenta em dois tipos, né? A gente tem a anorexia restritiva, que é quando a gente se restringe a comer ou fica grande tempo de jejum. E aí a gente tem a, a anorexia purgativa, que a gente chama, que é quando tem a ação de vomitar. Mas ela se diferencia uhum. da outra, né, que é a bulimia, por quê? Porque na bulimia também tem esse ato de, de da pessoa vomitar, né? Mas a diferença entre elas é que na anorexia ela come uma quantidade ok e acaba é, uhum. forçando esse comportamento, e na bulimia tem mulheres que chegam a comer até, mulheres e homens, né? Mas mais mulheres, uhum. que chegam a comer de 2 mil a 5 mil calorias por refeição. Então vem que um é isso, episódio né? de compulsão, e depois uhum. vem o ato ou dessa questão desse comportamento de vomitar ou até mesmo do uso de laxante, muito diurético, uhum. né?
0: sim, imagina o sofrimento, né de você tá comendo compulsivamente a cabeça da pessoa deve ficar bombeando coisa, né na mente de, de ser uma falha, enfim esses pensamentos negativos, e aí depois ainda se sujeitar
1: a, e vai ficando mais grave, né exatamente, porque aí vem a culpa, né aí da culpa vem a ação uhum. e aí depois você se sente aliviada e com espaço para comer mais então acaba entrando uhum. num ciclo, né, muito forte Sim. Então, e o terceiro é, é o qual? transtorno dismórfico corporal, que é quando a gente começa a se enxergar de uma maneira distorcida a realidade, né? Então, uma mulher que tá uhum. num corpo ok, continua se enxergando gorda. Ou uma, tem gente que que vê defeitos muito grandes, é como se a gente enxergasse os nossos defeitos aumentados. E aí em casos mais uhum. graves, tem pessoas que começam a enxergar defeitos na pele, por exemplo, e a visão é tão distorcida que às vezes arranca até a própria pele como maneira de sanar aquele defeito, né?
0: Uhum. Nossa, é pra gente ver que é muito sério mesmo, a gente tem que se conscientizar, né? Muitas vezes isso não é falado ou é até romantizado mesmo, a gente vê até pessoas falando na internet, blogueiras fitness mesmo, e, e elas incentivam às vezes, sem responsabilidade, esse tipo de...
1: Problema. Exatamente. Aí eu lembro que foi até um dos ganchos, quando eu comecei a pesquisar isso, foi uma fala de uma blogueira que eu vi, que ela estava falando que era para seguidoras, né? Se elas estavam com muita vontade de comer doce, mastigar o chocolate e cuspir. E aí o hábito da gente Nossa. mastigar uma comida e cuspir não deixa de ser anorexia. Uhum. É... Sim. E aí é muito sério é, as blogueiras começarem a dar esse tipo de dicas, né, sem responsabilidade. Porque muitas vezes elas têm é, pessoas que a seguem que são muito novas, que não vão conseguir ter uhum. esse pensamento que eu tive de, nossa, peraí, isso tá errado. Sim. E de
0: às vezes questionar mesmo, eu, eu sei de quem você tá falando. <risos> Teve até outras. Questões é... né? Se falou muito também. É, não vou nem entrar nesse assunto, mas assim, é realmente muito perigoso. A gente tem que ter responsabilidade para falar as coisas. Eu acho que eu, é algo que eu levo muito comigo: a responsabilidade para falar, para comentar, ou na verdade, para não comentar da aparência dos outros e, e dessas dicas realmente que não são dicas. só a gente tem um cuidado com essa responsabilidade também, esse papel da mídia. É uma dica que eu poderia dar e que eu tento fazer, dê o unfollow saudável. O unfollow, se algo não está te fazendo bem, você vê que você está indo nessa pira, né? Eu acho muito importante a gente saber ao que a gente está se sujeitando na internet. Porque a gente passa muito tempo ali e, com certeza,
1: grande parte da nossa vida é influenciada por isso. Não Exatamente. tem jeito. Exatamente. Aí eu vejo também que muitas pessoas seguem essas blogueiras e esses corpos muito distantes e, e tem tantas blogueiras com corpo real, vida real, né? Por que não fazer essa Sim. substituição é, em prol da saúde mental mesmo, né? Porque quando você vê que uhum. tem pessoas que são iguais você, a você e aquelas pessoas ali fazem tanto sucesso ou até mais, né? Do que é, as blogueiras fitness e etc. Por que não seguir corpos parecidos com o seu Ajuda muito a aceitar é. né?
0: Sim. Aceitar que a gente pode se aceitar, né? A gente não precisa viver condicionado a esse sofrimento. E de achar que se a gente não consegue, é porque a gente que é insuficiente, é porque a
1: gente que é uma falha. Porque é esse condicionamento. Exatamente. Né? E aí é importante lembrar também que o ato de ficar malhando demais, de malhar duas, três, quatro vezes por dia, entra nos, nos três transtornos, né? Hum. Eu... Ah, interessante É vigorexia o nome Isso, disso? Isso, vigorexia Mas a vigorexia mesmo né? É, até ela é mais comum nos homens Ela não entra só nessa questão uhum. de malhar Mas entra na questão de músculo também né? De querer ver o corpo crescer uhum. é, Muitas vezes entra a academia Nessas três, quatro vezes Com o intuito de emagrecer Não tanto na, vig na vigorexia Entra também Sim. mas nos outros transtornos como maneira de gastar aquilo que comeu
0: compulsivamente, compulsivamente, né e é importante a gente realmente falar disso que isso também é um transtorno, né a gente muitas vezes valoriza ainda mais na, na era agora das blogueiras fitness, né? acho que tá passando um pouco isso de que, nossa, vive na academia ou, ou faz muito, ou malha muito a gente acha isso o máximo, né então o, o cuidado também porque que a gente dá atenção por que, que, que a gente dá cartaz porque muitas vezes a gente que estimula uma pressão que vai cair sobre a gente depois. Isso.
1: E, e aí volta naquela questão do início do podcast, né? Que é em relação à indústria, né? A indústria vai se aproveitando disso e é uma coisa que vira um ciclo que não tem fim. Sim. Exatamente. Acho que a gente pode fechar...
0: E muito obrigada, Lori Por sua participação, sua generosidade Em vir aqui conversar com a gente Sobre essas questões Nada, Carol, eu que te agradeço Sempre bom estar junto com você Ah, obrigada E eu acho que uma palavra final boa para a gente falar para as pessoas e Sobre de padrão beleza, de beleza, pressão estética É que padrões de beleza mudam né? Então hoje é de um jeito é... De outro tempo Era justamente a gordura Que era associada à nobreza, à fartura Hoje ela é totalmente punida e recriminada Então é feita para ser inalcançável E quando a gente se aproxima, muita gente se aproxima, ela vai mudar Então talvez seja melhor a gente deixar um pouquinho de lado Criar nossos próprios padrões, né? Ou destruir todos,
1: de uma vez por Exatamente, todas Exatamente, né? E lembrando que todos os corpos são bonitos Todo mundo tem valor, né? E que o Sim. belo é muito subjetivo
0: Sim, todo corpo tem valor. Obrigada, Lória. Adorei essa conversa
1: Nada, com você. Nada, Carol. Eu que te agradeço. Tchau.